0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w Radio Campus jest pan Marcin Przychodniak, ekspert do spraw Chin z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panie Marcinie. Dzień dobry. W maju odbył się z wielką pompą szczyt Chiny, państwa Azji Centralnej. Ten szczyt się, takie spotkania się wcześniej odbywały, one miały formę spotkań na poziomie ministerialnym. No Teraz podniesiono rangę tego spotkania, głowy państw się spotkały. Ten szczyt, jak się wydaje, zaraz pana o to zapytam, no miał umocnić chińską obecność i pozycję w regionie Azji Centralnej o tym, dlaczego Chiny się Azją Centralną interesują i na ile one mogą sobie tam pozwolić na, na zwiększanie wpływów, to za chwilę powiemy. Na ile, panie Marcinie, w ogóle ten szczyt był kluczowy? Czy możemy powiedzieć, że na nim jakieś kluczowe decyzje zapadły?
1: Nie, myślę, że nie. Aż tak daleko nie szedł z, z analizą i, i, i oceną tego, co tam się wydarzyło w Sijan w, w maju tego roku. To, to, no to jest jakiś szerszy proces i w tym kontekście rzeczywiście było to charakterystyczne, i, a zwłaszcza to, co Chińczycy starali się zrobić, tak? czy znowu prezentować się w ten czy inny sposób, też w ogóle zaprezentować przywódców tych państw Azji Środkowej czy Centralnej, jakkolwiek jej nazwiemy, ją nazwiemy, też w charakterystyczny sposób, właśnie, nie, nie jakby nie, nie stawiać ich w trudnej sytuacji, ale z drugiej strony jednak pokazać ich trochę jako pewne, pewne przedmioty, a nie po, podmioty polityki. Um, więc w tym sensie to było interesujące, tak? Kluczowe chyba nie. Natomiast może to być początek jakiegoś dłuższego procesu, który gdzieś na końcu będzie miał znaczenie kluczowe z, z pewnej zmiany. Natomiast nie sądzę, żeby, żeby to było już teraz, No, natomiast oczywiście tak jak powiedziałem, było tam wiele elementów interesujących z punktu widzenia bieżącej polityki Chin wobec regionu, tu może mniej, ale też z punktu widzenia dynamiki relacji
0: chińsko-rosyjskich, to pewnie o tym też chwilę zaraz porozmawiamy. Tak, tak, tak. O Rosję oczywiście Pana zapytam, no bo do, dotychczas to Rosja prawda, rościła sobie i tak się wydawało, że to ona jest tym głównym rozgrywającym w tym regionie. To dlaczego, Panie Marcinie, pierwsze moje pytanie, jeśli chodzi o zainteresowanie chińskie, tylko skupmy się na razie na względach gospodarczych. Dlaczego region Azji Centralnej czy Środkowej jest, no wydaje się przynajmniej dla, dla Chin gospodarczo interesujący, no bo wydaje się, że tutaj Pekin jest zainteresowany głównie surowcami? Czy pozyskiwaniem surowców?
1: Tak, no to jest ta pierwsza kwestia. Tak? Gaz z Turkmenistanu, ziemny, czy ropa z Kazachstanu, czy uran z Kazachstanu, prawda? No tego typu kwestie są dla Pekinu kluczowe w tej, w całej polityce dywersyfikacji dostaw, tak? To jeśli spojrzymy w ogóle na, na politykę energetyczną i pozyskiwania przez Chińską Republikę Ludową surowców, to tam nie ma koncentracji na jednym kluczowym podmiocie. Tam jest raczej pomysł na to, żeby te dostawy dywersyfikować No z powodów dość oczywistych. prawda? Czy są świadomi tego, jak to, jakie to ma znaczenie, jak może mieć to ważne w ewentualnym kontekście zablokowania, zatrzymania czy problemów z, z utrzymaniem dostaw na przykład z Bliskiego Wschodu. Więc starają się to różnicować, pozyskiwać z różnych źródeł. Azja Centralna jest oczywiście niedaleko, więc to też jest łatwiejsze tańsze w tym kontekście. A więc to, to, byłoby pierwsze, jeśli mówimy o gospodarce. I najważniejsze chyba, rzeczywiście. E, druga kwestia to są, to jest pewien, no też jakby dobry rynek dla chińskich podmiotów. I, i handlowo, prawda, i inwestycyjnie. E, no tu też jest jakiś element, dla których chińska gospodarka mogłaby skorzystać, więc w tym sensie e, zwiększanie handlu, który oczywiście musi się cechować jakby przewagą chińskiej, sprzedaży chińskiej, nad jakby eksportem z państw Azji Środkowej do Chin, czy też właśnie jakieś dalek szeroko zakrojone inwestycje infrastrukturalne czy innego typu, no to wszystko też dla chińskiej gospodarki jest korzystne. A trzecia rzecz, myślę, że najmniej mniej istotna, ale też też jakoś nie można o zapomnieć, no to jest pewien no oczywiście położenie tak, regionu i jakby ten aspekt transportowo-logistyczny już już w tej perspektywie dalszej, czyli relacji chińsko-unijnych, tak? On nie jest najważniejszy, jego się znaczenie tego szlaku transportowego lądowego się jest wyolbrzymiane zdecydowanie. Statystycznie wiadomo, że więc więcej towarów czy, czy, czy większe znaczenie ma, ma oczywiście szlak morski i lądowy raczej nie jest w stanie go zastąpić. Natomiast jest to jakiś element też y, y, gospodarczo może mniej znaczący, ale jakby też wpływający na tę wagę relacji politycznych i stąd też y, y, też jakby obecności Chin, woli obecności jakby wykorzystywania tego elementu potem też w relacjach Unią czy z Rosją. Więc, więc te, jakby wskazałbym, się mimo o gospodarce i tego, dlaczego Chińczycy są tam obecni już od wielu lat, tak? Bo też powiedzmy... Mm -hmm. o, że to, to jakby to nie jest e, fakt, czy tu jest istotny, natomiast to, te, te, te najważniejsze elementy są w, w, w polityce Chin wobec regionu obecnie od wielu lat. Jakby to nie, nie ma tutaj większej zmiany. I to też, e, pan powiedział, że, że jakby o, o Rosji i jej znaczeniu w regionie, no to jakby też od wielu lat ci Chińczycy gospodarczo tam byli obecni, tak? I, i pewnie o tym zaraz powiemy. Jak, że powtórzę się, ale, no ale to był pewien układ nieformalnego podziału obowiązków, nazwijmy to tak, rosyjsko-chińskiego, no tak, gdzie, gdzie ta gospodarka po stronie chińskiej była zdecydowanie bardziej istotna, ale nie była też nieobecna po stronie rosyjskiej. No, to jest dość taki dynamiczny, skomplikowany układ.
0: To tak, do, do tych relacji wrócimy. Panie Marcinie, to jeszcze w tej części dopytam tylko, czy na tym szczycie wspomnianym już przez nas, czy tam jakieś z, z punktu widzenia gospodarczego zapadły decyzje? Bo tam pewne umowy podpisano, prawda? Przynajmniej zadeklarowano. To, to tak. To, jak, to, to jest zresztą cecha
1: większości tego typu chińskich szczytów, jakby chińskiej dyplomacji wielostronnej, który wyrazem są tego typu spotkania na wysokim szczeblu, po których Mamy szereg, tutaj mamy bodajże ponad 80 chyba różnego rodzaju oświadczeń, memorandów, umów, e, i z których oczywiście, czy z tego coś wynika konkretnie, musimy poczekać, mm -hmm. tak? bo, bo one w większości to są jakieś deklaracje, tak? Więc możemy tu mówić o sumach, jakiej przewodniczący Xi Jinping e, e, zadeklarował wsparcia kredytowego, czy, czy pożyczkowego, czy inwestycyjnego. Tak, możemy mówić o pewnych gwarancjach czy, czy deklaracjach, właśnie stabilizacji dostaw gazu z Turkmenistanu do Chin. Wspominałem o tym wcześniej, bo to też wisiało na ostrzu noża, że tak powiem, bo to Chińczycy e, znaczy obawiali się, że, że to zostanie wstrzymane. E, możemy mówić o pewnych e, w, wznowieniu rozmów dotyczących inwestycji, prawda, czy energetycznych, e, e, rurociągów, czy transportowych, jakby przyspieszeniu, czy wznowieniu, czy, czy aktywizowaniu na nowo, ale, ale jeśli chodzi o ten sens gospodarczy, no musimy jak zwykle poczekać na to, czy to się zmaterializuje. Tu, te, tego, jeśli mówimy, rozmawiamy konkretnie już o samym szczycie, no to, to jego wymiar ma raczej i znaczenie ma raczej, głównie znaczenie polityczne i wizerunkowe, tak? Bo jest to jakiś kolejny element pewnej narracji jednak Pekinu. Co do tego, czy to się przerodzi w rzeczywistą politykę. Chociaż, jak przepraszam za tę dygresję następną, ale ale już pewne elementy statystycznie widzimy, na przykład o zwiększającym się handlu między Chinami i Uzbekistanem, prawda? Wymianie handlowej w ostatnich miesiącach. Więc poczekajmy na realne efekty, jeśli chodzi o gospodarkę. Czy te oświadczenia, czy te deklaracje przerodzą się? W, w rzeczywistość. Myślę, że częściowo tak, ale głównią, główną istotę i znaczenie tego szczytu, tak jak, jak wspomniałem, w większości tego typu inicjatyw chińskiej dyplomacji wielostronnej, w której gromadzi się określonych partnerów w określonym miejscu i, i nadaje temu pewne znaczenie polityczne, no, to jest jakby chyba klucz tego, tego szczytu
0: w Panie Marcinie, powiedzieliśmy o kwestiach gospodarczych. One się wydają, tak jak Pan powiedział, no najważniejsze z tej chińskiej perspektywy. A jeśli chodzi o kwestie polityczne i kwestie połączmy to już bezpieczeństwa. Co tutaj chcą ugrać Chiny, jeśli chodzi o e, Azję Centralną, czy tutaj na przykład kwestia Afganistanu, czyli y, stabilizacji regionu, żeby nie, Afganistan na niego nie wpływał negatywnie, albo region nie wpływał na Afganistan też, żeby tutaj od tej tak. strony zabezpieczyć. Afganistan jest tu, odgrywa szczególną rolę, dość taką i, i powiązaną,
1: ale też trochę osobną, więc Afganistan, Afganistan może za chwilę, mm -hmm. najpierw, najpierw ogólnie, bo, bo to też moim zdaniem jest kluczowe, jeśli chodzi o zrozumienie wagi samego szczytu, ale też wagi Azji Centralnej dla Chin, gdzie ten aspekt gospodarczy jest istotny, ale nie jest najważniejszy. Czy znaczy, może poza tą energetką oczywiście? ale generalnie no to nie jest region, bez którego chińska gospodarka miałaby jakieś ogromne problemy, tak? jeśli chodzi o handlowy, wymiar handlowy czy inwestycyjny, ale kluczowe dla Chińczyków jest utrzymanie stabilizacji politycznej w tym regionie, tak? uniknięcie, nazwijmy to chińską retoryką, kolorowych rewolucji, prawda? E, utrzymanie obecnych satrapów u władzy, tak? czy tych konkretnych polityków, czy ich wyznaczonych przez nich następców, to już jest mniej ważne, no, ale utrzymanie tego tej obecnej układanki politycznej u systemu władzy, e, e, bo jego zmiana, czy zawalenie się, czy pewne pewne zmiany polityczne, jakie do mogłoby dojść w tych państwach, e, 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 czy z inspiracji wewnętrznych, znaczy po prostu z, jakby... E, aspiracji politycznych o, o, społeczeństw tych państw, ale także z zewnętrznych, prawda, do, na przykład e, działań rosyjskich, e, no to dla Chińczyków jest niewygodne, nie bo to jakby oddziaływałoby też w pewnym sensie na pogranicze chińskie. E, no pamiętajmy o tym, że, że, że o, o Xinjiangu, prawda, który jest mhm. regionem autonomicznym, gdzie Chińczycy też w, w brutalny, opresyjny sposób, ale zaprowadzili pewien porządek, ich Niemaniu kontrolując mniejszość ujgurską i nie tylko, bo i kazachów, i Uzbeków, którzy tam mieszkają, ale wracając jakby. Z punktu widzenia politycznego dla Chińczyków istotna jest ta stabilizacja. Więc i też ten nacisk położono na to w trakcie szczytu, tam oświadczenia podpisane z, z każdym, bo szczyt odbył się, to jest jedna sprawa, ale też oprócz tego oczywiście. Każdy z tych przywódców, poza, poza chyba kilkistanem, który tę wizytę odbywał już wcześniej, parę miesięcy temu, ale każdy z nich odbył wizytę dwustronną i te oświadczenia były też pod chińsko, chińsko, z, z przywódcami przyszłych państw, były też ściśle skorelowane i zorientowane na wsparcie tych, tych przywódców, jakby ich, i też jakby ich władzy w danym, w danym państwie. Jak spojrzymy zresztą na, na tę gospodarczą współpracę, to jednym z jej elementów są, są no to, to jest jakiś zjazd gospodarczy, ale głównie dotyczący na przykład sprzętu wojskowego, czy współpracy aparatu bezpieczeństwa. To, to jest istotne i nastawionego raczej na właśnie wsparcie reżimu. Tak? Więc z punktu widzenia jak to było istotne. no. I to było zawarte zarówno w tym ogólnym oświadczeniu po szczycie, jak i też w poszczególnych oświadczeniach po wizytach każdego z przywódców w Pekinie już, czy, czy, czy spotkaniach z Xi Jinpingiem. To, co też istotne, które, to, co się znalazło, no to też pewna instytucjonalizacja tego formatu, tak? Znaczy przynajmniej próba ze strony chińskiej prowadzenia pewnych ram. Takie spotkania mają się odbywać cyklicznie, tak? Następne za dwa lata, bodajże w 2025 w Kazachstanie, na takim szczeblu, tak? I, i ma jak w obrębie chińskiego MZ-u ma też postać pewna komórka zajmująca się stricte tego typu współpracą właśnie Chiny, Azja Centralna, więc no więc jakby to wszystko jest nastawione na to, że znaczy na pewno zmieniającą się role Chin, a może nawet, no, nie tyle zmieniającą, to aktywizację Chin w pewnych obszarach, tak? Xi Jinping, tak, tu przejdźmy może do rzeczywiście trochę do bezpieczeństwa, bo zaproponował yy, yy, szczegółów, nie, nie ujawniono tej propozycji dokładnych szczegółów, ale yy, szerszą współpracę właśnie w zakresie bezpieczeństwa, tak? co no, pewnie będzie polegało raczej na wznowieniu zawieszonych wcześniej ćwiczeń właśnie sił porządkowych, sił policyjnych, jakby też jakby zwiększaniu tej ekspertyzy lokalnych reżimów, ich możliwości jakby zachowania władzy, kontroli społeczeństwa, skorzystając z chińskich doświadczeń, prawda? To to, więc to jest jakby chiński wkład w stabilizację regionu w, w dotyczących spraw wewnętrznych każdego z tych poszczególnych państw. No i tu oczywiście ten Afganistan, który bezpośrednio częścią nie jest, oczywiście, ale, ale też jakby odgrywa pewną rolę jako też kolejny element prezentacji Chin, możliwości stabilizacji, możliwości wpływów, też jakby w pewnej kontrze do Stanów Zjednoczonych. To ciekawe, jeśli, jeśli przeczytamy te dokumenty ze szczytu, tam kontekst amerykański się praktycznie nie pojawiał. Znaczy, to tej retoryki, która zazwyczaj Chińczycy starają się włożyć do każdego z dokumentów w stosunkach międzynarodowych obwiniających mniej czy bardziej bezpośrednio Stany Zjednoczone o, o, o hegemoniczne zapędy i destabilizację. Tego w, w, w szczycie, w dokumentach szczytu nie było. Natomiast oczywiście to jest elementem polityki Chin wobec Afganistanu, tak? Tym, że to jest nadal Polityka obliczona głównie na kreację pewnego wizerunku. Tak? Ostrożna, nie ma mowy o uznaniu reżimu talibów, prawda, ale są kontakty z tym reżimem, prawda? Też głównie wizerunkowo wspomagający Chiny jako ten, to państwo, które dba o stabilizację, dba o, o pewien porządek w regionie. Tak? Czy de facto ma możliwości, żeby realnie tę stabilizację gwarantować, to jest już inna sprawa. I jakby cały ten szczyt i w ogóle ta polityka Chin w Środkowej ma wzmacniać pewną retorykę, ma wzmacniać pewną narrację, wzmacniać pewien wizerunek. Tak? Ma ten, ta in, pewne inicjatywy, o których już wspomniałem, w tym ta współpraca dotycząca bezpieczeństwa, no, jest jakimś sygnałem, który pokazuje, że Chiny też nie tylko chcą o tym mówić i wzmacniać politycznie, ale też coś działać, dawać pewne instrumenty, czy jeszcze więcej tych instrumentów niż wcześniej było we współpracy z tymi państwami jakby dystrybuowane, niż, niż Chińczycy
0: wcześniej ofiarowali, sprzedali czy, czy nauczyli. To gdzie w tym wszystkim Rosja? No bo do tej pory, czy tak się uważało przynajmniej, że to no, głównym graczem w regionie była Rosja, to była bliska zagranica w nomenklaturze rosyjskiej polityki, po po, po po rosyjskiej inwazji na Ukrainę i po tym jak ona, jak ona idzie, znaczy Kreml nie odniósł tych zakładanych sukcesów, wydaje się, że ta pozycja Rosji trochę słabła. Część państw regionu się dystansuje albo próbuje się dystansować od Federacji Rosyjskiej. No i teraz pytanie, czy tym co robi Pekin to on rzuca wyzwanie Moskwie, czy to jest raczej próba zajęcia tej działki, której Rosja sobie nie radzi, czyli kwestii gospodarczej przede wszystkim?
1: Ten, ten podział, jak już wspomniałem wcześniej, ten nieformalny podział istniał od dawna. tak znaczy jego, jego troszkę, jego wyrazem była szankańska organizacja współpracy, o której nie wspomnieliśmy, ale organizacja na początku regionalna, obecnie rozrosła się do ogromnych rozmiarów, przyjmując kolejnych członków, ale generalnie jest stworzona przez Rosję i przez Kiny jako pewien element właśnie podziału obowiązków. Ja trochę upraszczam, ale generalnie... Mhm kontroli nad regionem, ale która po prostu przestała funkcjonować efektywnie, z punktu widzenia chińskiego zwłaszcza, no w związku z tym nie porozumienie niezgodą pewnych interesów chińsko-rosyjskich. Z tym, że Chińczycy zawsze wiedzieli, i myślę, że wiedzą do dzisiaj, że, oni, że, że jeśli chodzi o ten priorytet, czyli stabilizację w regionie, mają ograniczone możliwości reakcji, takiej realnej reakcji, no, znaczy interwencji tak naprawdę, tak? czy Czegoś takiego, co obserwowaliśmy chociażby w Kazachstanie, jakiś czas temu, tak? Gdzie, 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 gdzie to Rosja, oczywiście pod auspicjami innymi, ale, ale, de facto Rosja za zgodą chińską nie, do, nie, nie pozwoliła na, 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 bunt społeczny i, i jakby zagwarantowała dotychczasowej władzy i zachowanie, tak? I, to, I tego typu podział z punktu widzenia Chińczyków był dość korzystny, tak? no bo on też zdejmował
0: pewne odium. Yy, yy. Czy Chiny chyba nie lubią, prawda, militarnie się poza granicami angażować. W,
1: yy. Nie wiem, czy to jest kwestia lubienia. Na pewno... Znaczy, no,
0: nie nie to, jest to ich taktyka, prawda?
1: nie, moim zdaniem oni jak najbardziej są gotowe do tego i, i jakby z, z, znają pewne... Znaczy, i mają pewne priorytety, które powodują, iż takich interwencji w politykę państw innych się dopuszczają, tak? Nie mają potencjału, czy może mają, czy pracują nad rozbudową tego potencjału, ale wydaje mi się, że jeszcze go do końca nie mają, który pozwalałby na ani potencjału stricte militarno-policyjnego, nazwijmy to, tak, w różnych aspektach. To jest inny temat na inną rozmowę o chińskich możliwościach. Projekcji siły na świecie, ale, jakby, ale generalnie ten proces rozbudowy tego potencjału się odbywa, ale myślę, że jeszcze nie jest wystarczający, żebyśmy mogli mówić nie wiem, no, o chińskich oddziałach desantowych w innym państwie, tak? Zaprowadzających tam. Z... Mhm. Ale, ale jakby używają innych instrumentów do tego i używały do tego innych instrumentów. To, co się teraz odbywa, no to jest pewne załamanie tego nieformalnego podziału obowiązków w regionie, tak? Gdzie oczywiście dla Chińczyków celem nie jest wyrzucenie z niego
0: Rosji, bo to jest chyba niemożliwe. Tak? I zresztą to też... No właśnie, jest to było moje drugie pytanie. pytanie od razu. To było panie Marcinie od razu moje drugie pytanie, to tak. je podłączmy, bo się pojawia w polskiej e, gdzieś tam infosferze prawda, takie tytuły przyciągające uwagę, że Chiny wyprą zaraz Rosję, czy odbiorą Rosję centralną. Rozumiem, że to nie jest cel Pekinu, albo że może Pekin nie do końca może właśnie to zrobić, tak jak, e, tak jak pan zaczął mówić.
1: Nie, celem Pekinu jest na pewno to, co powiedziałem na początku, czyli stabilizacja sytuacji politycznej w regionie, tak? która gwarantuje stabilizację relacji gospodarczych i powoduje, że ten zła sytuacja w regionie nie oddziaływuje też na sytuację wewnętrzną w Kina. To są te priorytety. Ale no, oczywiście, jeśli mamy sytuację taką, że rosyjska, rosyjski potencjał jest dużo mniejszy, jeśli mamy sytuację taką, że ten rosyjska retoryka czy na neoimperialna polityka, której dobitny przykład mieliśmy, mamy przecież na Ukrainie, ale też retorycznie wobec Kazachstanu na przykład, prawda, i w związku z tym bardzo umiarkowanie pozytywna, żeby nie powiedzieć sceptyczna reakcja państw regionu na, na, na rosyjską agresję na Ukrainę, A nawet pomijając ich obecność w części tych przywódców w Moskwie i tak dalej, no ale to jakby, no to jest po prostu skomplikowana polityka mm -hmm. Ale generalnie, biorąc to wszystko pod uwagę, no takim starają się po pierwsze Rosjanom pokazać, że oni nie dopuszczą i nie pozwolą na to, żeby ten region w jakiś sposób zdestabilizować, tak? Czyli te wszystkie retoryczne wątki dotyczące suwerenności Kazachstanu na przykład w ogóle, to widzieliśmy na szczycie Szow rok temu. Jeśli Jinping niemalże wprost o to Putinowi. Że, że tego typu rzeczy są są niedopuszczalne z punktu widzenia chińskiego że że każda że przynajmniej rosyjskie polityka powinna może nie nie, nie tyle brać chińskie interesy pod uwagę bo to pewnie za daleko byłoby powiedziane ale no, powinna te y, działania z chińczykami konsultować um, no i to widzieliśmy rok temu na szczycie szowa teraz to co widzimy teraz no to jest jakby poszerzanie tego chińskiego spektrum zainteresowania tak jakby wykorzystywanie tej sytuacji żeby dać państwom regionu do zrozumienia, że Chińczycy i oczywiście myślę, że państwa regionu są też tego świadome, oczywiście Chińczycy nie, nie sprzedadzą w cudzysłowie strategicznych celów współpracy z Rosją na, jakby, na rzecz relacji z Azją Centralną. Tu nie ma o tym mowy, natomiast no, będą poszerzać po prostu sferę swojej aktywności. Tak? wychodząc nieznacznie, powoli, wraz z możliwością, rozbudową możliwości, ale jednak ciągle, stale, poza ten aspekt gospodarczy, tak, by starając się właśnie te gwarancje stabilizacji, te gwarancje utrzymania władzy, która no, w dużym stopniu jednak opierała się na, ty, na, 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 na władza tych satrapów, w dużym stopniu opierała się na współpracy z Rosją bądź z Chinami, prawda, w tym czy innym aspekcie, dając im pewne gwarancje, już nie tylko gospodarcze, ale także polityczno, no nie powiem wojskowe, ale ale powiedzmy w aspekcie bezpieczeństwa, prawda? No i to, to jest jakby w tej chwili cel, cel Pekinu. No to, 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 to jakby w szerszym obrazie, to też daje Chińczykom oczywiście kolejny argument w całej tej narracji o, o wobec globalnego południa, prawda, o tym jak to Chińczycy stają się podmiotem um, na skalę globalną, decydującym, ale też pomagającym, wspierającym.
0: Postawmy tutaj, panie Marcinie, tak. kropkę. No tak, to się też wpisuje w tę taką narrację, że to nie tylko Stany Zjednoczone są państwem, które potrafi negocjować. Pokój, na przykład, między krajami, no bo przecież Chiny się reklamują, że to one pomogły negocjować pokój między Iranem a, znaczy pokój, ocieplenie między Iranem a Arabią Saudyjską. Ja to już tak od siebie tylko dodam. Marcin Przychodniak, ekspert do spraw Chin z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był moim i waszym gościem. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. To Barusza Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus, same sztosy.